0: esto es mamá contigo y ahora tengo una sorpresa espectacular, alguien que me dijo sí y me emocioné y llené, se llenó mi corazón de alegría porque le tengo cariño, la he seguido eh, le tengo mucha admiración, canta divino es, es como un como un ángel cuando la escuchas, eh, es actriz, es activista y pues sin más tenemos aquí a Morgana, <ríe> a Morgana entonces pues, estamos así como, estoy muy, muy emocionada, Morgana, bienvenida.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, gracias de verdad, eh, estoy contenta, estoy conmovida, estoy emocionada, porque yo creo que siempre que hablo con, con alguna mamá, eh, me mueve el corazón. Me mueve mucho el corazón eh, por, por mi propio proceso. Así que te lo
0: agradezco mucho, Claudia. Sí, qué bueno. Gracias, Morgana. Cuéntame, antes de que entremos en materia, un poquito de, 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 de esta cantante, de esta actriz. Háblame un poquito de, de, de eso.
1: Pues... ¿Qué te digo? Empecé a cantar a los cuatro años. A los cuatro años sabía perfectamente que, que me encantaba cantar. Me ponían a cantar en la escuela donde, donde estaba acá en San Miguel de Allende, Guanajuato. Yo nací acá. Y desde los cuatro años me gustó. Me gustó la música y, y poco a poco me fui metiendo más y más en, pues ya sabes, en el mundo de la parándula desde casa. Como de quién me gusta. Me encantaba Thalía, me encantaba Plants, me encantaban... Eh, ese tipo de cantantes de, de chicas que, que tenían, pues, mucho talento y, y también que eran muy, muy, que, que, que eran muy alegres, que tenían este este toque, ¿no? Siempre me, me, me habían encantado y me, y me siguieron encantando, eh, pero mis papás me pidieron que, que, que estudiara una carrera formal, que tuviera una licenciatura. Porque yo les dije, es que yo me quiero dedicar nada más al canto. Me dijeron, no, tienes que estudiar algo que, con lo que puedas salir adelante en tu vida. Y me puse a investigar porque yo quería cantar, pero no había licenciaturas en pop, no había licenciaturas en, en música electrónica, ¿sabes? Pero sí había licenciaturas en cantante de ópera. Entonces dije, pues va, ni modo, si eso es lo que tengo que estudiar, si eso es lo que tengo que hacer para seguir cantando, pues lo voy a hacer. Así que me metí a, a, para ser cantante de ópera a la Escuela Nacional de Música aquí en Guanajuato y luego me fui al Conservatorio Nacional de Música. Y terminé pues cantando en Bellas Artes, cantando en los mejores teatros del país y después dije, bueno, ya, ya, ya acabé mi carrera, ya fueron 10 años de licenciatura para ser cantante de ópera y ahora no. quiero cantar pop. Y entonces... Dejé la ópera, no la quedé por completo porque la sigo cantando y ahora pues me dedico a hacer música
0: electrónica y música pop. Así que eso qué es lo que maravilla. hago. Qué maravilla, los que no conozcan a Morgana, por favor, síganla y escuchen qué manera de cantar es, y en vivo es mejor, o sea, te, 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 te eriza la piel. Entonces, bueno, yo los invito a que, la, a que la escuchen cantar. Y bueno, cuéntame, ¿cómo fue tu niñez, Morgana? Eh, como
1: te digo, mi niñez estuvo eh, rodeada de música desde los cuatro años eh, en el exterior. En el interior desde los cuatro años me acuerdo perfectamente que, que pues yo me, me consideraba como una niña. Uh -huh. Yo sabía que era una niña y me sentía muy incómoda eh, a nivel de mi cuerpo, a nivel de mis genitales. Sobre todo eran mis genitales lo que, lo que me hacían sentir triste, eh, enojada, frustrada todo el tiempo, era una niña muy berrinchuda, muy muy berrinchuda. Eh, hacía drama por todo y ahora sé que pues eso era porque estaba muy descontenta con mi propio cuerpo. Porque pues a ver, yo era un niñito que, que, que tenía cuatro años y que, y que se consideraba a sí mismo como una niña, pero pues había nacido niño. Entonces, a la hora de que yo quise imitar a mi mamá, por ejemplo, que a, admiro mucho uh -huh. y desde los cuatro años, eh, yo quise empezar a maquillarme como ella, lo hacía sentada en su tocador, pues empecé, ¿no? Con todo este proceso que yo creo que pues, todas las niñas vivimos, pero yo no era una niña. Entonces, eh, a, para ella fue muy, muy difícil, para mi mamá. Y se enojó mucho conmigo. Eh, claro, es que no, tienes la no tenía la información, ¿sabes? En una ciudad de provincia hace algunas décadas ya. Y no tenía la información para saber cómo reaccionar. Entonces se enojó mucho conmigo, me limpió todo el maquillaje y, y me dijo que yo no era una niña para hacer esas cosas, que era un niño y que me tenía que quedar así. Y en ese momento yo supe que que no podía volver a decir lo que estaba sintiendo, que no podía contarle a nadie, porque yo no quería que nadie se enojara conmigo. yo no quería yeah. ocasionarle tristeza o enojo a mis papás. Entonces, me quedé callada eh, durante toda la primaria. Me enfoqué en mis estudios. Salí con promedio de 10 en la primaria.
0: <risa> <risa> y
1: después, eh, pero siempre sintiendo, intenté enfocarme en los juegos, ya sabes, y en los estudios. Esa era mi mi fuga, fuga. pero interiormente yo me sentía mal, sentía siempre que, que yo no que yo no era un niño, y me enamoraba de los niños a los 12 años, ya sabes, en la primaria, y estaba enamorada de un niñito, y pues obviamente no me hacía caso, ¿no? Porque él estaba enamorado de las niñitas. Entonces pasó, pasó, terminó la primaria, y al llegar a la secundaria fue lo peor porque por alguna razón todavía, yo nunca me mandé a hacer estudios de por qué mi voz nunca me había cambiado. Eh, ahora, pensándolo a la lejanía, tal vez fue psicológico, tal vez fue que cuando me empezaba a cambiar, yo rechacé inconscientemente el cambio de voz, lo cual me trajo muchos problemas, porque sufrí muchísimo bullying, imagínate un niño de 15, de 14 años, un adolescente, eh, de 15, 16, 17, 18 años, eh, hablando con la voz con la que te estoy hablando, era muy, muy difícil. Y era un blanco muy fácil para todas las burlas en la escuela. Entonces, sufrí mucho, mucho abuso verbal, físico, en, en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, por la voz y también por la manera de ser. Entonces, eh, eh, dejé de cantar. Dejé de cantar y... Y dije, me voy a quedar callada porque si no aquí me van a seguir haciendo cosas indecibles y yo no quiero, ¿no? Y no le pude decir a nadie, además, porque, pues, por lo mismo, yo pensaba que si les decía a mis papás o a mis hermanos me iban a regañar. Entonces, así fue, así fue en niñez y adolescencia.
0: O sea, tú te diste cuenta, súper chiquita, tú sabías que eras una niña. Y entonces te callas y lo, y lo guardas en tu interior y así vas viviendo, sorteando la vida. Debe, debe de haber sido muy doloroso y seguramente por eso hacías berrinches y cositas así porque está guardado en tu interior, ¿no? ¿Y, y, ¿y en qué momento sales del closet por fin y dices, soy trans? ¿En qué, 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 qué día por fin lo dices? Es que fue muy,
1: fue muy largo el proceso conmigo porque yo tampoco tenía nada de información, incluso tenía un montón de prejuicios, Claudia, porque pues aquí en San Miguel la gente trans era vista como lo peor de la sociedad. Bueno, creo que aquí en San Miguel y en muchas partes de nuestro país y de nuestro continente y eran vistas como lo peor de la sociedad, entonces era como ni siquiera las volteé a ver, ¿no? Y ni siquiera te intereses por quiénes son y, y qué es lo que hacen y sus vidas. Entonces, pues a la hora de enterarme que soy una de ellas, pues se me cayó el mundo, ¿no? Y, y fue después de una depresión muy grande que tuve, porque ya estaba yo reprimiendo todo, todo ese sentimiento, pero yo lo quería sacar, yo quería ser quien era, pero era, pues, era un chico muy introvertido, era un chico callado al que le daba pena hablar hasta para pedir algo en la tienda. Entonces, todo eso hizo que me reprimiera muchísimo. Ya había entrado al conservatorio y ya podía cantar y hablar con mi voz sin que me hicieran burlar, pero, pero lo interior no estaba completo, lo interior no, no, no tenía paz, nada de paz interior. Entonces, eso fue lo que hizo que cayera en una depresión, ya no me levanté ni para ir a cantar ni para ir a trabajar y estaba muy mal. Y, yo, y pensé, pues si no, si no investigo quién soy, qué me está pasando y por qué me siento así, me voy a morir. Y pues yo no me quería morir todavía. Entonces eh, investigué y tal cual en el internet con mi primera computadora que tuve, que era una laptop rosa. <risa> Tecle ahí en, en, en el buscador, ni me acuerdo cuál era el buscador de, de ese tiempo. Eh, Tecle, soy un hombre, pero siempre me he sentido mujer. Y ahí apareció todo el desplegado, las mujeres transexuales este, tienen que buscar, hacer coincidir su cuerpo con su mente y solo así pueden encontrar paz, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, pues se me cayó el mundo, porque yo pensé, híjole, ahora me tengo que dedicar al trabajo sexual. Eso es, eso es lo que viene para mí, ya se me va a años. ¿Cuánto?
0: cuánto? Qué barbaridad, cuánto tiempo de estar cargando, cómo no ibas a tener ese, esa situación de depresión, si vienes callando y guardando por años y por años, que aparte lo supiste desde el principio, y entonces tuviste que, que cerrar tu boquita, tu corazón, tu todo, y entonces estás viviendo una doble vida para que la gente esté, esté o sea, no, para que la gente esté contenta, tu familia Exacto. esté contento y entonces tú. Y haces una doble vida sin darte cuenta que eso es lo que estás haciendo realmente sí. para que la gente no se moleste, como me dijiste, qué ternura me dio ahorita, para que no se enoje contigo. Así
1: fue, así fue. Era, era tener esta doble vida para, para tener contenta a la sociedad. Háblese de familia, háblese de trabajo, háblese de estudios. Y, y yo siempre me preocupaba por los demás, pero no estaba preocupada por mí misma. No, me, no estaba encargándome de mí misma. Estaba encargándome de que la sociedad se sintiera conforme conmigo. Y eso era mucha falta de amor propio. Ahora, ahora lo sé, ¿no? Y ahora lo veo desde lejos. Pero en ese momento yo no me daba cuenta. Y era muy difícil.
0: ¿Quién te apoya? ¿De quién te sostienes? Uy, <risa>
1: tuve, tuve tres apoyos en, en ese momento. Eh, yo creo que el primero fue... Dios, pero el Dios no religioso, porque en ese entonces yo ya no, ya no tenía religión, porque además había sufrido acoso sexual en la, dentro de, pues, de parte de sacerdotes. Y, y yo había dejado ya de creer en la religión, pero no en Dios, en Dios, el universo, la vida, la energía que nos hace fluir y seguir cada día adelante. Eh, siempre he sido una mujer espiritual. Y ahí, de ahí me agarré. Yo dije, Dios mío, yo ya no voy a la iglesia. Tú sabes por qué yo ya no voy a la iglesia. Pero ayúdame, ayúdame con esto porque pues me voy a quedar sola. Eh, y la segunda columna que tuve fue mis mejores amigos. Me ayudaron mucho. Ellos me aceptaron. Claro, hubo dos, tres que dijeron, no puedo con esto, no puedo contigo, no entiendo, y me voy. Entonces, pues, bye, que les vaya bien, que Dios los bendiga, y, y yo sigo adelante con los que me aceptaron y me apoyaron, y ahí se quedaron conmigo. Y la tercera fue la música. Creo que la música siempre fue mi tabla de salvación, siempre me refugí en ella. Yo creo que la música fue, y estas tres, bueno, la música en mis momentos de soledad, fue lo que me hizo seguir adelante cuando estaba sola y que no le podía decir a nadie la música, el arte, porque también dibujaba, eh, hacía poesía, hacía oratoria. Entonces fue lo que me hizo seguir y seguir y seguir a través de todo lo que estaba viviendo yo sola. Entonces estas estas tres cosas, bueno, <risa> personas, fue lo que me lo que me ayudó. Y
0: coges tu nombre, Morgana.
1: Yo siempre he creído en la magia desde niña. Yo leía unos, eh, pues no sé si eran libros, más bien historietas, que creo que nadie leía más que yo, que mis papás siempre nos inculcaron el amor por la lectura desde niños. Entonces íbamos cada, cada fin de semana, cada ocho de cada domingo, íbamos al centro aquí en San Miguel a un puesto de periódicos y revistas de, de una señora que se llamaba Doña Leo. Y cada quien podíamos escoger el libro la, o el cómic que, que queríamos. Y yo escogía unas historietas que se llamaban clásicos infantiles o clásicos ilustrados. Entonces eran unos como libritos de este tamaño que tenían caricaturas, pero eh, cuentos clásicos, como la sirenita, como la princesa y el guisante, como... ¿sabes? Puras pura de princesas y de hadas y de magia. Entonces yo crecí así, yo crecí con eso, con esa idea de que la magia existía, de que, de que yo era una princesa, de que tenía que ser valiente, fuerte y bondadosa como una princesa, y esa fue mi educación durante toda la niñez. Y mis papás pues nunca se les hacía raro mientras yo estuviera leyendo, pues, que leyera lo que fuera, pero que leyera. Entonces eh, siempre creí en la magia, y eh, una vez vi una película de, del mago Merlín, del rey Arturo y la espada en la piedra y todo esto, y había un personaje que se llamaba Morgana. Pero Morgana era la mala, era una bruja que estaba, que era así como la villana de, de la película y que tenía mucha magia y que quería destruir a los caballeros, etcétera ¿no? Pero me gustó mucho el nombre y me atrajo mucho la atención y dije, ¿de verdad será tan mala? Y entonces me puse a investigar en libros ya, en Wikipedia y en cosas, pues, más, digamos, que más válidas que las películas de Hollywood. Y, eh, y, y me di cuenta que no, que realmente hay una leyenda, había leyendas tal cual de la historia, en la historia, donde Morgana era una reina, una reina que se dedicaba a cuidar a sus hermanas, que se dedicaba a, a aprender libros sobre magia, claro, también sobre hierba, sobre naturaleza, y que, que, estaba, que le habían dicho que era, una, que era mala porque estaba en contra del patriarcado. <risa> estaba en contra de, de todos los abusos que se cometían en la época por parte de la iglesia y por parte de los hombres, que no querían que las mujeres eh, fueran sabias, que no querían que las mujeres aprendieran y estuvieran unidas. Yo dije, ese es mi nombre, ese soy yo. Y entonces así fue como llegó Morgana. Y el love, el love lo escogí porque creo que es lo que más le hace falta al mundo en estos momentos. amor. Y lo quise escoger en inglés porque, no sé, love es, es como una palabra universal. Tú dices love en cualquier idioma y, y lo entienden. Todo el mundo sabe que es love. Gracias. Entonces dije, Morgana Love es un nombre que quiero. A mis amigos les, ay, no, es ridículo, no sé qué, y yo, bueno, pero se te quedó, ¿no? Entonces, esa soy yo.
0: Qué maravilla que puedas escoger tu nombre y cómo me hubiera gustado escoger mi nombre que fuera tan significativo como el tuyo, porque realmente lo escoges desde, el, desde lo más profundo de tu, de tu ser, que, que, que quede contigo, eso está lindo, qué, qué fortuna tuviste de escogerlo y, 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 y lo eso, eso brindas, o sea, cuando uno se acerca a ti, eso es lo que despides. Entonces, creo que te queda espectacular.
1: Ay, muchas gracias, Claudia.
0: ¿Y, no. ¿y qué, haces con, qué haces con Saúl? ¿Qué haces con ese niño? ¿Qué haces con sus fotos? ¿Qué haces con sus juguetes? ¿Qué haces con, con, ese, con ese niño hermoso que está sufriendo tanto? ¿Qué haces con sus pertenencias?
1: Pues mira, creo que afortunadamente tuve, tuve tres, tengo tres hermanos, bendito Dios, que, a los que amo con todo el alma y que me apoyaron desde el principio de mi transición, ¿eh? esos tres hombres de un 80 musculosos de Guanajuato, dijeron, te apoyamos, te queremos, eres nuestra hermana de ahora en adelante. Entonces yo, te, yo tengo dos hermanos menores y pues toda la ropa se fue Y la ropa ya cuando era mayor... Cuando era el, el, el Saúlito adolescente que estaba, bueno, joven, que estaba estudiando en, en el conservatorio, pues se la di a mi exnovio, que éramos la misma sí. talla. Le digo, ahí está la ropa de Saúl. Ya no existe Saúl, eh, se fue, se quedó a vivir en Tailandia. <risa> y, y ya, Y yo le doy las gracias, le doy las gracias, la verdad, a, a Saúl por, por haber resistido. Porque Saúlito fue un, un joven muy valiente y muy fuerte. Para haber resistido todo y para llegar de una sola pieza eh, a, a, a esta etapa ahora de mi vida, eh, fue, un, un, fue una persona, un ser humano grandioso. Y le estoy agradecida, y, pero, pero ya está, ya se fue.
0: Claro. Me imagino que por ahí conservarás alguna foto, algunas cosas de Saúl. Hay
1: algunas fotos. ¿eh? No tengo nada más de Saúl, ¿eh? más que fotos, porque pues mi mamá, ya sabes, mis papás quieren guardar las, las fotos, pero en realidad no. Hay algunas, unas cinco o seis por ahí. Uh, en mi libro hay algunas, pero nada más. Están en un álbum y no hay nada más de Saúl, más que pues todo lo, la memoria de él.
0: Claro que fue el que el, el, el valiente aguantó, qué barbaridad, por mucho tiempo. Sí. ¿Cómo reaccionan las personas que te ven después de tu transición? Esas personas, esa familia o esos amigos que, que a lo mejor no sabían o sí sabían, pero de pronto ven a Morgana. ¿Cómo reaccionan? Fíjate que ha sido, ha
1: sido raro para mí. Ha sido sí. chistoso. Porque al principio, cuando vino la transición y todo el mundo se fue enterando, hablo de mi familia cercana. Con mis papás fue diferente, porque ellos se tardaron un poquito en, en entenderlo, porque fue difícil para ellos, ¿no? Para mis hermanos fue fácil. Pero hablo de primos, tíos, vecinos aquí en San Miguel, ¿no? Curiosamente, al principio hubo muchos, muchas burlas. Hubo muchas burlas. Fue como de... Ah, sí, ja, 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 ahora este, ya se volvió mujer, etcétera, no, Pero después, cuando empecé yo a salir en la televisión, en las revistas, en los periódicos, ya era como, ¡ah, ¡wow, qué maravilla! Sí. <risa> ¿Sabes? Es algo que yo creo que nunca voy a entender, porque pues la familia misma, no, Algunas primas era como de, ¡ay, qué oso! no, 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 te juntes ya con ella. Y ya cuando empezaba a salir en la tele era como de, ¡ay, prima! ¡Ay, amiga! <risa> o sea, ¿cómo te explico? Sí, sí, Entonces, pues realmente yo sabía, yo sé ahora, sé perfectamente quién, quién es honesto con sus sentimientos hacia mí y quién no. Pero lo importante creo en este caso es, es que mi familia cercana se quedó y estuvo y está. Y, y ahora se sienten orgullosos y me llevo increíble. Y mi papá me adora y mi mamá también y yo los amo. Entonces,
0: pues eso es lo importante finalmente. Claro, qué bueno porque para los papás no, no nos es fácil porque no había, no había educación. O sea, yo tengo un hijo gay y yo cuando me entero, pues casi me muero, ¿no? Porque entonces ese hijo que soñé, que pensé, que creí, que me hice una bola de, de historias en mi cabeza no existe. entonces por eso es bueno estos espacios, yo creo, porque tenemos que dar voz y tenemos que, que, que explicarle a la gente, educar y reeducarnos, ¿no? Este, para que no estén, ya no sucedan estas cosas que son terribles y dolorosas. Yo a veces digo, ten paciencia con tus papás, porque nadie le está enseñando. Y tú eres el único que lo puedes ir educando e irle explicando lo que pasa contigo y lo que estás sintiendo. Y quién eres en verdad, ¿no? A mí llegó, me dijo Ay, que era gay y yo no quería. Y yo no lo escuchaba, ¿no? Y todavía pensaba, me va a decir que no. Me va a decir que no en algún momento. Y, y este, y pues resulta que no. O sea, entonces hay que escuchar a quien te dice, soy esto, eso es. Porque lo sabe perfectamente y no tiene dudas. ¿no? Entonces, creamos, claro. creamos en lo que nos dice y más en lo que nos dice un hijo. Exacto. ¿Cuál fue tu mayor reto, Morgana?
1: Ay, mi mayor reto. Yo creo que fueron, fue haber roto con mis propios prejuicios. Todavía estoy luchando con mis propios prejuicios. Creo que nacemos en una sociedad muy machista que traemos a veces hasta en el ADN uh -huh. y, y no es fácil, no es fácil ser, ser mexicano, ser mexicana. Y abrirte, ¿no? Libremente, claro. Sería maravilloso que pudiéramos hacerlo fácilmente, pero no, porque traemos mucha basura en la mente, traemos muchos prejuicios, y ese fue uno de los míos. Primero, pensar que, que, que no era una persona grata, que por ser trans no merecía cosas buenas, que por ser trans tenía que ser muy sexual, que por ser trans tenía que usar drogas, o sea, yo no sabía que, que, que hay muchísimas mujeres trans, que vemos muchísimas mujeres trans que, que, que podemos tomar los caminos que queramos. O sea, somos como cualquier persona que decide a qué dedicarse, qué es lo que quiere hacer, qué amistades quiere tener. Eh, todos tenemos la libertad de elegir. Entonces, yo, yo creía que no era así. Yo creía que, que pues, ser trans era algo malo. Y todavía, hace algunos años, todavía decía, no, es que ¿por qué dices que soy trans? Ya no digas que soy trans. O sea, porque no tiene caso, no, es una etiqueta, no quiero que me etiqueten. Y ahora veo que, que más bien era porque yo creía que la, el, pues, la palabra trans era algo malo. Y ahora entiendo perfectamente que no. Yo puedo decir, sí, soy trans. ¿Y, ¿Y qué tiene de malo? ¿Quién me va a decir que es algo malo? ¿Por qué no debo decirlo? ¿Porque es algo malo? Claro que no. Yo, porque yo no puedo permitir que alguien diga que, que yo soy algo malo, ¿sabes? Por supuesto. Entonces, yo creo que eso, esos fueron mis mayores retos. Además de, bueno, los, los profesionales, que, que pues, creo que todo el mundo los tenemos, ese fue, ese fue el mayor reto que, que he tenido, quitarme los prejuicios a mí misma.
0: ¿Cómo vives tu transición? Yo... Yo eh, A mí me, me, me maravilla tu transición porque creo que es muy interesante y muy bonita, es una historia hermosa, o sea, tú te metes a un, bueno, yo voy a, yo voy a contarte, <risa> que, <risa> a un conjunto de belleza, pero bueno, ¿cómo es tu transición? ya este
1: En general, bueno. fue creo que un poco más fácil que la mayoría de, de los casos de mis amigas que conozco. Eh, yo empecé la transición con, con mi primer visita al, al psicólogo, al terapeuta, porque sabía perfectamente que yo quería hacer las cosas bien. Hay mucha gente que ahora dice, no, yo no necesito ir al terapeuta para, para empezar mi transición. Yo voy cambio mi nombre y listo. Para mí no fue así. Yo creo que para mí yo sí necesitaba que un experto me guiara, no un experto en mis emociones ni en mis sentimientos. Sino un experto en lo que está pasando en el mundo real, en lo que está pasando en el mundo de la endocrinología, en lo que está pasando en el mundo legal, para poder yo tener más fácil esa transición. Creo que si lo hubiera tratado de hacer yo sola, hubiera sido lo triple de difícil lo que me costó. Entonces, afortunadamente caí en las manos de un excelente, de un profesional, yo creo que para mí es el mejor que hay en México, se llama Eusebio Rubio. Eh, que fue director de, de la Asociación Mundial de, de Sexualidad, entonces yo fui con él. Eh, había días que tenía que escoger entre pagarle la consulta, que a veces no me cobraba, ojo, eh, y me decía, la próxima vez me la pagas, lo que es que es un gran, gran ser humano, además de un fabuloso profesional, y, y, y comprar mis hormonas que comer, entonces a veces gastaba mi dinero en eso, en vez de en comida. Eh, eso te habla de lo difícil que es eh, tener esta, pues, esta, esta disforia, ¿no? Para mí, yo, yo, yo no me sentía nada bien. Entonces empecé con él y él me empezó a ayudar, ayudar, ayudar. Mira, puedes decirle a esto a tus papás, puedes decir esto en tu escuela, este, pero lo más importante es que te quedes con el sustento, me decía. Lo más importante es que tengas trabajo. Para que en dado caso, que te rechacen en tu familia, en tu escuela, en todos lados, tú puedas seguir trabajando y seguir manteniéndote. Porque ya tomaste la decisión, porque aquí los dos sabemos que eres una mujer trans y, y en algún momento tal vez te quedes sola. Y dije, bueno, pues, pues adelante, hay que buscar trabajo, hay que buscar más trabajo por si me quedo sola y nadie me apoya. Entonces... Eh, pues empecé con él, él me mandó con la endocrinóloga y empecé también, pues, a, ten, a tener estudios, porque él me, me mandó a hacer estudios también neurológicos para, pues, para ver que todo estaba bien, que no había eh, alguna esquizofrenia o algo así. Entonces, ya con eso yo me sentía mucho más tranquila. Y yo decía, claro, es que yo desde niña ya sabía, pero pues, si hay que hacer esto, hay que hacerlo y mi modo, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Y así fue, esa fue mi manera de pensar durante toda mi transición. También por eso cuando dices que me quiero operar porque ya, ya no puedo más con esto, con este sentimiento que desde niña traigo contra mis genitales y, y me voy a operar. Pero si me voy a operar, quiero operarme con el mejor del mundo. Entonces, llego, llego al internet, otra vez bendita internet, y me entero que el mejor del mundo existe en Tailandia, Claudia. ¿cómo, ¿cómo voy a ir a Tailandia? O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo me voy a operar? No, pues creo que esto no tiene ni para cuándo pero tiene que ser con él. Porque yo no me voy a arriesgar a que quede algo mal. No me daba un terror. Yo dije, tiene que ser con el doctor pricha porque él es el pionero. Él empezó con este tipo de cirugías en el mundo. Entonces, este hombre tiene toda la, la práctica y, y la experiencia. Y entonces, eh, pues empecé a ahorrar de dos pesos, <risa> de dos pesos, porque no tenía para más. Yo me empecé a los 70 años, pero yo me opero con él. Y empecé a investigar cosas sobre él. Y, y luego vino, vino el hecho de que estaba yo ya cantando en un club, en un club eh, para personas trans. Estaba yo cantando ahí y, y me llega la noticia de que hay un concurso de belleza. Yo nunca había estado en un concurso de belleza, nunca. Y no, no quería, no quería, porque yo los veía en la tele y me encantaba el Miss Universo y todo eso. Cada año lo veía. Pero, pero no era como mi hit, o sea, ser la más bonita era como de, ay, no, pues eso para otras, ¿no? Para mí no, yo, yo canto. Entonces, eh, me enteré que el premio del, de ese concurso para personas trans, que era como Miss Universo para personas trans, eran 10 mil dólares. Casualmente, causalmente, ahora lo sé, el, el costo de la cirugía eran 10 mil dólares. Entonces, yo dije, me meto porque me meto a mi modo, o sea, si es lo que tengo que hacer para tener mi cirugía ya, y eso me va a liberar de, de todo esto que he estado padeciendo durante toda mi vida, es lo que voy a hacer. Ni modo. O sea, así tiene que ser. Y me metí, me inscribí al concurso para representar a México. Y ahí voy a Tailandia, mi primer viaje fuera del país, a Tailandia, a un concurso de belleza. Fue una locura. Claro, yo tenía 28 años y, y pues, así. Uno hace locuras, ¿no? no
0: bueno, pero tenía parte de un sentido. O sea, era una locura encantadora porque tenía un sentido y siempre estás buscando, tú estás, estás vas a, 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 hacia, tienes muy claro hacia dónde vas y tú sabías que no querías vivir así y entonces dices, esta es mi oportunidad y, y ese es un reto, uno de los retos que has tenido y vas, vas contra todo para conseguir ese dinero. Y dices, yo gano porque gano, porque bueno, estoy <risa> aparte, yo gano porque gano. Bueno, Pero claro, era lo que pensaba que iba
1: a ganar, no tenía oportunidad de, de perder porque yo estaba ya en Tailandia y ahora ganaba porque ganaba. Si no, ¿cómo me regresaba? ¿Con qué? ¿Sola? ¿Sin nada? Sin, ¿Sin mi cirugía? No, no, no era una opción no ganar. Pero aún así no gané, aún así no gané porque yo no estaba nada preparada para ser reina de belleza y todas las demás concursantes pues a eso se dedicaban, ¿no? a hacer reinas de belleza en sus países entonces eh, pues afortunadamente iba conmigo un director de cine que se llama Flavio Florencio que quería hacer un documental de mi vida, entonces dijo yo me voy contigo a Tailandia porque me parece una historia fenomenal y pues vámonos y yo, pues vámonos de que me vaya sola, que me vaya contigo pues mejor me voy contigo, ¿no? y estuvo filmando y entonces cuando se dio cuenta que yo no iba a ganar habló con el doctor con el doctor con el que yo me quería operar y le contó mi historia, le puso mis canciones y el doctor resultó que era amante de la ópera resultó que le encantaba la ópera y que, que nunca había visto a alguien cantar ópera en vivo entonces fue a, a, a la prueba de talento donde yo el concurso donde yo canté me mucho y, y se enamoró de la voz y dijo, wow, esta niña mexicana, esta escuinclita mexicana que está acá en Tailandia que viene al concurso de belleza para poder operarse conmigo, wow, y entonces me dijo, te voy a dar, te voy a regalar la cirugía a cambio de que tú cantes en un congreso que tengo organizado con todos los mejores médicos del mundo, así que me, me dio la cirugía, y después de tres, dos horas y media de cirugía, yo renací, renací en Tailandia, real, no, no es literal, re, realmente renací, me morí ahí, bueno, despedí a Saulito ahí en esa mesa y nació en Morgana. Entonces, esa fue mi transición y ahí termina y ahí empieza mi, mi nueva vida.
0: Tu, tu vida real. Tu verdadera sí, verdad. vida, tu verdadera vida, porque lo demás, lo que viviste, lo que vivió Saúl, fue, te, te estuvieron trasvistiendo. Sí, exacto. es, es lo, que, lo que yo veo que, le, que pasa, ¿no? Que realmente sí te transviste que sí realmente te dicen, tienes que ser un niño que tú sabes perfectamente que jamás ha sido y te están trasvistiendo todos los días, un día platicando con un chico trans, yo me acuerdo que le dije, ¿qué es lo, pues lo que sentías? ¿no? Y me dice, yo me acuerdo cuando me llevaban a la playa y, y yo no me quería, me quedaba en el estacionamiento y no quería entrar a la playa llorando porque no entendía por qué me ponían un trajecito de niño cuando yo era niña. Entonces yo no ente, yo era muy chiquito, pero mi cabeza decía, ¿por qué me visten así? ¿Por qué me ponen este. Y me, y me conmueve mucho, ¿no? Porque realmente te están transvistiendo toda la vida. ¿Cómo aguantas eso? Yo me imagino que ahorita me me transvistieran por ocho años y me dijeran, eres un niño, eres un niño, pues qué duro. ¿no? Eso, eso es lo que se siente.
1: A mí cuando me preguntan, pero es que no entiendo cómo, o sea, para mí es que mucha gente me dice, es que, ¿por qué te mutilaste? Y yo, a ver, imagínate que mañana tú amaneces con los genitales del otro sexo. ¿Qué sentirías? ¿Cómo te sentirías? Eso es lo que yo sentí durante 28
0: años. No, 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 es una cosa fuerte, fuerte. Sí. Que, que quisiera que la gente lo comprenda. Se ponga un poquito en los zapatos porque no es fácil. Hace rato dijiste que Saúl fue muy valiente y de verdad que aguantó muchos años. Mis respetos, Morgana, mis respetos, este, porque esto no es, no es algo sencillo. ¿Qué no. ha sido lo más duro que has pasado? ¿Qué ha, has pasado? Lo más triste. Yo tengo tres momentos, creo.
1: No, no se pueden comparar uno del otro porque son muy diferentes, pero tengo tres momentos muy tristes. Uno es cuando por mi transición eh, decidí terminar con el amor del, de mi vida pasada. Eh, y fue muy doloroso en ese entonces, muy doloroso yo pensé que no iba a sobrevivir a eso porque era un chico pues era un chico gay y a la hora ya yo de, de hacer la transición eh, pues él me dijo yo quiero seguir contigo no me importa y yo le dije que no porque yo ya no me sentía en ese entonces no me sentía segura para estar con un chico gay que no me validara mi existencia como mujer y terminamos y ahora somos los mejores amigos del mundo. Es mi hermano, yo soy su hermana, ya no hay nada de esta atracción física. Pero nos seguimos amando muchísimo. Entonces, eh, eso fue lo más difícil antes. Punto con cuando mis papás me dijeron que no, que no me aceptaban. Que, que yo no podía regresar a la casa <coughs> a menos que fuera vestida de hombre. Eso fue muy, muy difícil y me alejé de ellos. Un año, un año que no regresé a San Miguel de Allende, hasta que mi mamá me dijo, sabes que eres mi hija, o hijo, yo no sé lo que eres, pero te amo y te quiero cerca de mí. Así que ven, así como seas, y te quiero cerca de mí. Y eso fue muy bonito. Claro, pero claro. cuando me dijeron, no, no, no entendemos, no queremos, estás haciendo las cosas mal, fue muy, muy difícil. Yo me acuerdo que me fui llorando en el autobús de aquí hasta Ciudad de México. Lloré y lloré y lloré y llore en el autobús porque no me habían aceptado.
0: Eso fue no, muy difícil. No había estado, no había muy rico, y sin embargo, no estás preparado, por más que lo platiques, a ese dolor tan fuerte de, de tu familia, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, a quien más sí. tú quieres. Entonces, sí, exacto, porque
1: tú piensas que te van a aceptar, que porque son tu familia te aman incondicionalmente y resulta que no saben cómo afrontarlo y que necesitan tiempo y pues una como persona LGBT no sabe que los papás necesitan tiempo y los papás tampoco saben cómo, cómo resolverlo. Entonces, pues se cierran las puertas y eso duele, causa dolor, tanto para nosotros como para los papás. Claro, es normal. Por eso te agradezco a ti ahorita que estemos hablando de esto, que estés hablando de esto, que, que seas una mujer fuerte que, que está queriendo que más gente sepa que, que, que las expectativas que de repente ponemos no sirven para nada. Tanto ustedes como nosotros. Ustedes esperan que nosotros tengamos una vida como ustedes la planean y esperan. Y nosotros tenemos la expectativa de que ustedes van a aceptar todo lo que sea. Y no es así. Somos seres humanos y tenemos que aprender cosas. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que resaltar es el amor. Si tienes un hijo, una hija, si tienes un papá, una mamá, pues mira, pues podemos tener la basura que sea aquí, por la okay.
0: sociedad en la que vivimos, pero Hay que el, amor, el amor tiene que estar aquí. El amor tiene que mover, el amor claro. tiene que mover, y, y, y creo que es el que siempre triunfa, y por eso tienes ese nombre tan bonito, porque el amor <risa> El amor gana. <risa> el amor gana, claro, el amor gana. Gusta, pero fíjate,
1: fíjate que... que Necesito decirte, la, lo, lo otro más doloroso fue cuando mataron a mis amigas trans. Tuve tres amigas trans que se dedicaban al trabajo sexual y fueron asesinadas en un país como este, como el nuestro, donde todavía hay muchos prejuicios, donde cada vez que hacemos un chiste, una burla de alguna persona trans, estamos inconscientemente, indirectamente contribuyendo a que se violente tanto a este tipo de, de chicas. Sobre todo, creo que las mujeres trans son las que somos las que, que Entonces, estamos en más riesgo. Y más quienes por oportunidades, porque se les han negado muchas oportunidades, tienen que dedicarse al trabajo en la calle. Entonces, eso, eso ha sido, yo creo, que lo más duro después. De no hay trans. opciones, no
0: hay opciones para, para las chicas trans. O sea, están... ¿Cuál, cuál es la opción de trabajo? Es, es muy complicado. O sea, yo, yo comprendo que... Tienes que recurrir, tienen que recurrir muchas veces a esta, a la vida sexual porque realmente no le cierran las puertas. No, no hay opciones de trabajo. Y entonces, lo que me dices es muy duro, ojalá que esto pare, ojalá que toquen los corazones, porque no debería de suceder. Y te iba a preguntar, ¿qué opinas de la transfobia? Y, y, y es... Es... Mata. mata. Es así. Es,
1: es un asesino a la transfobia.
0: Trans todo lo que me acabas de platicar, que este, este, este dolor que llevas de, tu, de tus amigas que, que, me, que, que no comprendo, que me duele en el alma que suceda y que siga sucediendo. Y espero que esto sirva, esta plática sirva para que, para que veamos que, que no es una lección de vida. no Y que puede ser tu hermano, tu hermana, tu primo, tu sobrino, tu, tu, tu ser más querido y que debes de cuidar con todo el corazón a ese ser amado, porque no es una decisión, es un, así naciste, así naciste Claro, en... no es una elección, es, una elección? es
1: eh, así es, es, se nace, esta es la naturaleza, que la gente diga que esto es antinatural, por Dios, que esto es más natural que el odiar, por ejemplo.
0: Así Entonces, es. Nadie, ¿Qué? Aguantaría, ¿Qué? nadie aguantaría por tantos años, tanto sufrimiento, y estar no. solo y caer en depresión y tener que buscar un, médicos y tener que buscar tantas cosas. No. Por no. capricho, o sea, de verdad, estamos informándonos, esto es, esto ya, ya se sabe que así, que así es, ¿no? No es una elección de vida. ¿Cuál es tu día más feliz, Morgana? ¿Cuáles son tus momentos más felices? Ya vimos que tienes unos tristes horribles, pero tu día más feliz. Ay,
1: tengo, yo creo que ya todos los días después del nacimiento, <risa> son el día más feliz de mi vida. Porque sí hay, sí hay momentos muy felices, por ejemplo ese, el día más feliz de mi vida, puede, puede ser ese, uh -huh. donde, donde me desperté en la cama del hospital allá en, en Tailandia. Eh, es uno de los días más felices eh, cuando fui a, a, a cantar a Londres cuando mis papás me aceptaron por fin, cuando mi papá se presentó en mi primer concierto aquí en el Teatro Ángela Peralta, ya yo ya era Morgana, pero él no había querido ir a ninguno de mis conciertos, y de repente llega y así mi corazoncito ¡ay! Fue muy emocionante, muy emotivo cuando mi mamá me dijo eso, por ejemplo, que, que me amaba y que me quería cerca. Eh, no sé, como que ahora después de la, del renacimiento ha habido muchos días felices y y le estoy disfrutando la vida como no podía disfrutarla antes. Así que cada día, cada día es, es de
0: felicidad. ¿Qué le podrías decir para motivar a los chicos, a las chicas que, que, que estuvieron como Saúl estuvo? ¿Qué les puedes decir a, 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 a estas chicas, a estos chicos? Ay, que aguanten. Que sean
1: fuertes, que sean valientes, porque vale la pena. Que den el paso, que, que lo digan. A mí me habría gustado poderlo haber dicho antes. Si de todos modos iba, se iba a poner mal la cosa, pues mejor que sea antes. <risa> Pero que, que antes de decirlo, busquen gente incondicional. Que esté ahí, que tengan amigos, que tengan familiares, que a quienes les puedan decir y que en el caso de que sus papás o, o con quienes vivan, no estén de acuerdo, puedan ir a recuperarse. Ahora hay muchas asociaciones que se acerquen, que no estén solos porque, porque es muy difícil pasar solas y solos esos, esos años, entonces afortunadamente ahora hay más información y hay más grupos de papás, de mamás, de, de personas que, que están acompañando y es sumamente importante. Y, y que busquen algo que amen hacer todos los días. Creo que cuando te dedicas a lo que amas hacer, que todos los días lo haces, tienes una felicidad que no, que no se vive a veces cuando no, cuando no es así, cuando tienes que dedicarte todos los días a algo que no te gusta, creo que se te va marchitando, se te va apagando el alma. Y, y un alma apagada no te permite tener la fuerza para salir adelante en, en circunstancias difíciles. Como esa o como lo que estamos viviendo ahorita en el mundo, ¿no? Entonces, creo que es importante dedicarnos a lo que amamos hacer todos los días. Para mí, ojalá que, que, que cada una, que cada una, que cada una tenga la oportunidad de, de, de seguir adelante, de ser valientes, y, y después de todo eso, de encontrarse con una vida que se merecen, que es una vida feliz, que es una vida alegre, que es una vida exitosa, que es una vida llena de amor, sobre todo por parte de sus familias o de sus amigos. Esa es la vida que se merecen y es la vida por la que hay
0: que luchar. Y gracias a ti porque tú eres una mujer que, 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 que das voz, que das voz y entonces puede ser inspiración, o sea, de inspiración para otras chicas y otros chicos. Entonces, aparte de lo que tú les dices que es muy importante, Morgana, pues eres un ejemplo. Un ejemplo a seguir, y ojalá muchas chicas y chicos te sigan y te vean y vean que sí se puede y que, y que ahora te has convertido en una eres una mujer hermosa. Eres la mujer de tus sueños.
1: Sí, por sí. fin, por fin lo soy. soy. Soy esa mujer que soñaba cuando era niñita con la que viajaba, la que cantaba, la que estaba en los escenarios, la que actuaba. Soy, soy ella. Por fin,
0: qué lindo. Y por último, Morgana, ¿qué le dirías a mamá contigo? ¡Ay! ¡Qué gracias!
1: Gracias de verdad por, por querer tocar estos temas. Que no cualquier papá, que no cualquier mamá se anima a tocar porque les da miedo, porque no saben cómo, cómo llegar a los hijos, porque no saben cómo, cómo hacer que les tengamos confianza. Te lo, te lo agradezco mucho, eh, se los agradezco mucho a cada mamá, a cada papá que ha roto todos esos prejuicios que tenía para acercarse a sus hijos y para decirle, a lo mejor no preguntarle nada, sino para decirle, seas quien seas y seas como seas, yo te amo y cuentas conmigo para todo lo que necesites. Con esas palabras, nosotros, somos, nosotras somos los más felices. Gracias, gracias por hacer eso por nosotros. pues
0: Muchas gracias a ti, Morgana. Por estas palabras, por contarnos un poquito de ti. Esperemos que después hagamos otra entrevista y hablemos de otras cosas. Y un día nos cantes, que yo me muero de ganas de volverte a escuchar. Ojalá un sí. día nos cantes y hagamos cosas lindas y a seguir trabajando. Y bueno, pues eso está claro. contigo. Suscríbanse. Díganos qué opinan. Si tienen dudas, pues, pues, pues eh, 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 intentaremos contestárselas entre... Morgana y yo, ella, ella es la experta y bueno pues aquí estamos, esto es Mamá Contigo, muchísimas gracias, que estén muy bien, Morgana muchísimas gracias, te quiero, te abrazo con todo mi cariño, qué sí. lástima que esta, esta entrevista por la pandemia tenga que ser de lejos, pero mira desde acá te abrazo con todo mi cariño. Ay, igualmente Claudia, un abrazo
1: enorme ya nos volveremos a abrazar, gracias por todo.
0: Claro que sí. Gracias, gracias.